0: Vokaten des Bösen, böse, böse.
1: Hallo zu Advokaten des Bösen Kompakt, ein True-Crime-Podcast zusammen mit Focus Online. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Moderatorin und True-Crime-Fan und ich sitze heute einem unserer beiden Advokaten gegenüber. Heute ist Strafverteidiger Hans Reinhardt hier. Herzlich willkommen an dich, Hans.
0: Ja, Hallo Simone.
1: In Advokaten des Bösen Kompakt besprechen wir im Gegensatz zu unseren normalen Folgen kurz und knapp ein True Crime-Thema, natürlich basierend auf echten Fällen von Hans Reinhardt und seinem Kollegen Burkhard Benneken. Und passend dazu gibt es dann auch auf Focus Online eine Kolumne von euch beiden. Und auf YouTube gibt es diese Folge auch im Video zu sehen. Und wir beide, Hans, wir schauen in der heutigen Folge auf einen der größten Strafprozesse der letzten Jahre, denn es ist ein Fall, der die Welt beschäftigt hat. Es geht um den Fall Costa Concordia. Das das havarierte Kreuzfahrtschiff war am 13. Januar 2012 vor der Mittelmeerinsel Gilio gegen einen Felsen gekracht. Also... Das ist jetzt zehn Jahre alles her. Bei dem Unglück starben damals 32 Menschen. Als äh, Gesicht für diese Katastrophe wurde der Kapitän Francesco Schettino ausgemacht. Damals 51 Jahre alt. Er wurde unter anderem wegen fahrlässiger Tötung nach einem jahrelangen Prozess zu 16 Jahren Haft verurteilt. Und besonders pikant an der Geschichte war ja damals, dass Schettino mit Teilen seiner Crew das verunglückte Kreuzfahrtschiff noch vor der Evakuierung der mehr als 4200 Passagiere Verlassen hatte. Also mal so gar nicht nach dem Motto, dass der Kapitän als letzter das sinkende Schiff verlässt. Sketinos Manöver vor der Insel wurde dafür verantwortlich gemacht, dass das Schiff gegen den Felsen geprallt ist. Hans, wie hast du damals erst einmal dieses Unglück noch als unbeteiligter mitbekommen? Wie hast du es in den Medien erlebt?
0: Ja, ich habe es zunächst im Fernsehen gesehen. Ich war auch wie erschlagen. Da sieht man ein Riesenschiff, das plötzlich eine Schlagseite hat mhm. und unterzugehen droht und dann auch wirklich kippt. Und das Schiff war. Mehr als zweimal so groß wie die legendäre Titanic, mhm. mehr als viermal so viele Passagiere an Bord und das Ganze artete ja ganz schnell in eine fürchterliche Katastrophe mhm. aus. Es gab 32 Tote, zahlreiche Schwerverletzte, viele Leichtverletzte, aber alle Passagiere hatten posttraumatische Belastungsstörungen, Klar. die da ganz unterschiedlich mit umgingen. Mhm. Dann gab es natürlich noch Sachschäden ohne Ende. Das Ganze beschäftigte die Justiz lange Jahre. Mhm. Ich glaube, es sind immer noch ein paar Rechtsstreite mhm. anhängig. Meine sind mittlerweile alle abgeschlossen. Ich hatte über 30 Verfahren geführt, mhm. sowohl im strafrechtlichen als auch im zivilrechtlichen Bereich. Strafrechtlich heißt das ja Nebenklage. Mhm. Grundsätzlich bin ich ja Strafverteidiger mhm. und mache weniger Opfervertretung. Aber mhm. wenn ich dann mal einen Fall habe, wo ich wirklich von der absoluten Schuld des Täters überzeugt bin und sich dann im gleichen Zusammenhang geschädigte oder schwer geschädigte Opfer an mich wenden, dann ist es auch wirklich mein Ziel, diesen Opfern zu ihrem Recht zu verhelfen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Können andere sagen, jetzt steht er endlich mal auf der guten Seite. Ich sehe das so, das kann man weder als gut noch als schlecht mhm. bewerten, sondern letztendlich man macht seine Aufgabe so gut wie möglich, und das sollte man, wenn man eine Opfervertretung annimmt, auch tun. Mhm. Denn auch der Strafverteidiger kann sich oft als Opfervertreter ganz gut hervortun und oft auch der Gegenseite besser Paroli bieten als andere. Der normale Opferanwalt ist derjenige, der das mal gelegentlich macht. Meistens sind Zivilrechtler, die sich strafrechtlich kaum auskennen. Und der Strafverteidiger hat natürlich hier, wenn er lange Berufserfahrung hat, ganz andere Möglichkeiten, davor zu gehen. Letztendlich auch zum Schutze der Opfer. Und dieser Fall war so einzigartig. Die Mandate schossen wie Pilze aus dem Boden. Als ich dann über 30 Mandate angenommen hatte, musste ich die restlichen Mandate ablehnen. Das wären sonst weit über 100 gewesen, aber das konnte man nicht mehr bearbeiten. Denn jeder Fall war individuell unterschiedlich.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ja, und dann steht plötzlich ein eigentlicher Advokat des Bösen auf der anderen Seite quasi, auf der Seite der Opfer. Gucken wir uns nochmal die Fakten an. Du hast es ja gerade schon gesagt, die Costa Concordia war doppelt so groß wie die berühmte Titanic. Sieben Tage Kreuzfahrt lagen hinter den Passagieren. Der letzte Abend an Bord war angebrochen, als das Unglück geschah. Ein Großteil der Gäste war älter, wie es ja so oft bei Kreuzfahrten ist. Einige kamen aus Deutschland. Und ich muss das nochmal sagen, ich finde das wirklich wahnsinnig spannend, dass ich in diesem Podcast Strafverteidigern gegenüber sitze, die unter anderem solche dicken Fische verhandelt haben. Äh, denn du hast später eben mehr als 30 deutsche Passagiere der Costa Concordia vor Gericht vertreten. Worum ging es da genau bei den Verfahren?
0: Ja, es ging einmal, wenn man das Strafrecht nimmt, da war es ein Nebenklageverfahren, das wurde, das Strafverfahren wurde ja in Italien geführt, mhm. letztendlich in dem Ort Crossetto, da ist dann als Theater in einen Gerichtssaal umgebaut worden, oh. weil da so viele Personen, die musste man irgendwo unterbringen, mhm. und da reichte ein normales Gerichtssälchen nicht aus. Mhm. Also hat man einfach ein Theater genommen. Mhm. Im Rahmen dieses Prozesses ging es um fahrlässige Tötung fahrlässige Körperverletzungen, gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr, mhm. das hilflose Verlassen in ausweglosen Situationen. All diese Dinge sind ihm vorgeworfen worden. Und die Beweisführung war relativ einfach, denn man hatte Videomaterial. Mhm. Man hatte Videomaterial, das kann man sich auch heute noch ansehen. Wenn man sich das mal ansieht, hier auf YouTube gibt es eine Reihe an Videos. Erster Funkspruch, den die Costa Concordia erreicht hat. Was ist da los? Man hatte so also von oben per Hubschrauber gesehen, mhm. dass das Schiff havarierte, dass also Menschen Trauben versuchten, vom Schiff herunter zu Das wurde dann kommentiert mit äh, Worten des Kapitäns, er wüsste auch nicht so genau, man sollte sich erstmal Ruhe bewahren und und und. Und äh, im Ergebnis hat man dann festgestellt, und das war auch filmisch festgehalten worden, dass er einer der Ersten war, die von Bord gingen. Er sagte ja, er sei zufällig in ein Rettungsboot gefallen. Das konnte nur irgendwo Gelächter auslösen. Mhm. Das war eine dumme Ausrede. Erinnert
1: an Slapstick eher. Ja,
0: zumal man wohl den Verdacht hatte, den begründeten Verdacht, dass er irgendein Techtelmächtel hatte während dieser Zeit, wohl auch alkoholisiert gewesen sein soll mhm. und deshalb ein Interesse daran hatte, möglichst schnell zu verschwinden, bevor man irgendwelche Untersuchungen machen kann. Das Gericht hat das so gesehen, hat ihm 16 Jahre Freiheitsstrafe aufs Auge gedrückt. Davon hat er mittlerweile gut fünf abgesessen. Mhm. Er ist die Strafe erst später angetreten, weil das Urteil erst später entsprechend rechtskräftig geworden ist. Mhm. Er versucht das aber trotzdem noch anzugreifen über den Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte. Ich sehe aber hier keine Menschenrechtsverletzung. Er war, immer, er war sogar in Hausarrest und in Freiheit während des Prozesses. Er hat unter Umständen die Möglichkeit der vorzeitigen Haftentlassung. Mhm. In Italien kann man nach einem Drittel der verbüßten Strafe auf Bewährung oh, entlassen das werden. das ist früh. In Deutschland ist ja der Regelfall zwei Drittel, mhm. da ist es bereits ein Drittel. Nur dafür müssen natürlich auch ein paar Fakten her und ähm, wenn er weiter seine Verantwortlichkeit leugnet, wird es für ihn auch da schwer. Mhm. Denn der Grundsatz ist der, man muss Verantwortung übernehmen, da zu stehen, dann hat man möglicherweise auch ein paar Vergünstigungen bei der Haftentlassung. Mhm. Das war der strafrechtliche Teil. Da habe ich die Anzeige erstattet über die Staatsanwaltschaft Bochum. Dann ging das nach Münster, mhm. weil die meisten Passagiere aus dem Münsteraner Raum kamen. Und dann ging das nach Grossetto. Der Prozess war mit vielen zeitlichen Risiken behaftet, sodass man da nicht immer hin konnte. Mhm. Man muss sich die Situation vorstellen. Es ist ein riesengroßer Reiseaufwand. Man reist nach Grossetto an und plötzlich mhm. wird nach einer halben Stunde vertagt, weil irgendeine Formalie noch erörtert werden muss. Und das Ganze ist vier, fünf Mal passiert. so Sodass man sich italienische Anwälte bedient, die den Prozess dort wahrnehmen und dann über Berichte ah, okay. konnten, schriftlich oder, oder telefonisch. Und mhm. das wird dann eben entsprechend weitergeleitet. Das hat auch gut funktioniert.
1: Man verteidigt ja auch nie alleine.
0: Genau, genau. Man ist da ein Team und mhm. das hat sich dann auch bewährt. Das andere ist die zivilrechtliche Seite. Im Zivilrecht gab es eben unterschiedliche Situationen. Mhm. Das richtet sich danach, welche Verträge abgeschlossen worden sind. Die Personen, die beim deutschen Reiseveranstalter beispielsweise TUI oder Ähnliche abgeschlossen mhm. hatten, waren auf der sicheren Seite. Die konnten nämlich hier beim deutschen Gericht relativ schnell innerhalb von maximal zwei Jahren ihre Rechte durchsetzen. Mhm. Dann gab es diejenigen, die per Mausklick gebucht hatten. Die hatten dann die Costa Crociere als Vertragspartner am Hals, mhm. äh, als Reiseveranstalter auch mhm. und die mussten in Italien klagen. In Italien dauern Verfahren zwischen fünf und zehn Jahren. Darüber muss man sich auch im Klaren sein. Mittlerweile sind die aber auch mit entsprechenden Einigungen vom Tisch dann gab es wieder ein paar besondere Experten, die hatten das Kleingedruckte bei dem Mausklick nicht gelesen und hatten dann den Gerichtsstand Panama. Es ist eben so, viele Kreuzfahrtsgesellschaften fahren unter panamaischer Flagge. Mhm. Der Hintergrund ist klar, wenn da Rechtsstreite kommen, viel Spaß da hinten in Übersee, da kriegt er in 20 Jahren einen Gerichtstermin. Mhm. So. Das hat also einige Leute dann noch abgeschreckt. Äh, dann ging es auch um die Höhe der Schäden. Grundsätzlich ist eine Pauschale angeboten worden von 11.000 plus eine Erhöhung von 3.000 mhm. beim Nachweis besonderer außergewöhnlicher Reisekosten, also im Grunde 14.000 Euro. Das war für einige Passagiere ein vernünftiges Angebot, beispielsweise Vater, Mutter, zwei Kinder. Die haben viermal 14.000 Euro bekommen, also 56.000 Euro und haben sofort nach zwei Wochen die nächste Kreuzfahrt gemacht. Die wollten also aggressiv damit umgehen und sagten, und sitzt natürlich noch der Schrecken in der Hose, aber am besten sofort offen damit umgehen. Die nächste Kreuzfahrt, das ist wahrscheinlich die beste Therapie, war für die auch so. Dann gibt es aber auch andere Personen, beispielsweise eine ältere Frau, mhm. die ist in einen Fahrstuhlschacht gefallen. Und man muss sich mal vorstellen, das Schiff kippt, kommt in eine Schräglage, da öffnen sich die Fahrstuhltüren und die Person fällt da hinein. Unfassbar. Unfassbar, bricht sich die Hüfte, mhm. bricht sich das Becken und liegt dann da, schwer verletzt. Aufgrund. Eine Solidarität einiger Passagiere konnte man sie dann da rausziehen, mhm. unter großen Anstrengungen. Die hat dann einen Betrag von um die 60.000 Euro geltend gemacht. Dann haben sich noch Skurrilitäten ereignet. Beispielsweise ein älteres Ehepaar, die ältere Frau, schon um die 80 sagt, ja, ich habe da meine, meine Brillen verloren. Ich, das waren Spezialanfertigungen, Ich kann jetzt nichts mehr sehen. Sie möchte natürlich ersetzt haben. Ja, und ihr Ehemann sagte ja, und ich habe meine, meine Hörgeräte sind weg. Ne? <lacht> Rechtes und linkes Ohr, ich kann nichts mehr hören. Das hört sich vielleicht witzig an, auf mm. eine Art. Aber mm. wenn man davon betroffen ist als alter Mensch und vielleicht jahrelang auf so eine, so eine Hörunterstützung warten muss, mm. dann lachen die überhaupt nicht mehr. Mm. Ne? Und die fühlen sich dann auch wirklich äh, im Stich gelassen.
1: Wie hast du denn die Passagiere erlebt, für die du vor Gericht gezogen bist? Also was haben die dir über das Unglück speziell erzählt? Wie haben sie die Katastrophe erlebt? Welche Schilderungen haben sie da gemacht?
0: Ja, sie haben Angst gehabt. Mhm. Sie haben Angst gehabt, als das passiert ist und auch noch danach, jahrelang noch danach, mhm. ist mir das Szenario immer wieder vor Augen geführt Richtiges worden. Richtiges Trauma. Ja, ein Ehepaar aus Recklinghausen, einen kleinen Blumenladen betrieben hat, hat das auch aggressiv angegangen und sind dorthin gefahren und haben sich noch einmal mit dem Boot die ganze Stelle angesehen. Mhm. Das Schiff lag da auch noch, das war ungefähr fünf Jahre später. Aber die sagten, das hat uns überhaupt nicht geholfen. Im Gegenteil, da ist uns das ganze Ausmaß, die Dimension dieses Schreckens noch einmal bewusst geworden. Mhm. Man steht oder fährt um ein Schiff herum, man guckt so hoch man muss sich den Hals verrenken und guckt dann erstmal, erstmal wer weiß wie in die Höhe und sieht eigentlich nur kaputtes Material. Es gab ja auch noch... Ähm, Schatzsucher, das war auch noch ein ganz wichtiger mhm. Witz eigentlich, da haben sich dann sehr schnell Schatzsucher gemeldet, die wollten tauchen, um dort die Schiffstresore zu öffnen. Natürlich illegal, weil viele da Wertgegenstände, die haben da Bargeld drin, Kreditkarten, Fotoausrüstung, Handys und all solche Dinge. Und vieles davon ist auch kaputt gegangen und nicht zurückgegeben worden. Und die Costa Croce hat viele dieser Tresore einfach verschrottet. Und dann stand hinterher ein Streit darum, was war denn da drin und was war nicht da drin. Mhm. Anderes Erlebnis, an das ich mich gut erinnern kann, war der Umgang mit amerikanischen Anwälten. Mhm. Plötzlich tauchte dort eine Vielzahl, ich sag mal eine Herrscher an Juristen aus Amerika auf. Die kamen im eigenen Learjet dort angereist und haben dann Passagierlisten käuflich erworben. Die haben also rumgefragt, wer wen kennt und wie das so geht, mit ein, bisschen, mit ein paar Dollars auf dem Tisch, funktioniert das Ganze. Und die haben dann in der Tat Versprechungen gemacht, da wird einem wirklich äh, schlecht. Also sie haben Millionen sofort zugesagt. Sie haben gesagt, also denken Sie daran, hier in McDonald's mit dem verbrühten Kaffee da, 500.000 Euro Schadensersatz. Sie kriegen hier mindestens eine Million. <lacht> denn wir klagen ja in Amerika. Wir klagen in New York oder wir klagen in Miami. Und da werden Sie sehen, da kommen Sie damit durch und alles wird prima für Sie. Man
1: kennt es ja auch so aus den Schlagzeilen, ja. aus den
0: Filmen. Man kennt es aber, wenn man sich mal mm. genau hinter die Kulissen begibt, dann ist das schlichtweg auch nicht so richtig. Denn mm. auch mit, mit dem McDonald's-Kaffee oder ähnlichen Kuriositäten, der Dorfrichter in Texas irgendwo, der hat das so ausgeurteilt. Die Sache geht dabei in der Regel in die zweite Instanz und die Berufungsinstanz stutzt das Ganze dann auf ein normales Maß zurück. Darüber wird aber dann natürlich nicht mehr berichtet, was uninteressant ist. Hier war es so, dass die Anwälte, Weltmeister, im Gelddrucken sind offensichtlich. Die haben also Honorarvereinbarungen vorgelegt, wo ihnen 60 Prozent des erstrittenen Schaden zufließt, plus 20 Prozent für weitere Auslagen. Das heißt, wenn jemand, ähm, und das sagten dann viele, ja, wenn, wenn die so toll sind und mir zwei Millionen reinholen, dann sollen sie doch davon 1,6 Millionen abhaben, bleiben ja nur 400.000 natürlich dummes Zeug. Ne? Mhm. Im Ergebnis war es so, die haben dann eine Class-Action, eine Sammelklage durchgeführt, wo man sich per Mausklick im Internet dranhängen konnte, mhm. äh, musste aber auch die Sonderarvereinbarung gegenzeichnen. Dann wartete man ein paar Jahre und das Ergebnis war, dass die dann diese 11.000 bzw. 14.000 Euro Pauschalprämien verteilt haben an die Mandanten unter Abzug ihrer 80 Prozent. Ui, so. da blieb nicht mehr viel übrig. Genau, da blieb nicht mehr viel Das war schlichtweg ein, eine Verarschung. Ja.
1: Kommen wir zurück auch zu den Opfern, die du betreut hast. Wir brauchen glaube ich nicht sagen, dass Geld womöglich nicht das aufwiegen kann, was der ein oder andere Passagier da an Bord der Costa Concordia bei dem Unglück erlebt und gefühlt hat. Welche Erfahrung hast du denn gemacht? Hilft eine finanzielle Entschädigung Opfern eines solchen Unglücks überhaupt irgend wie weiter?
0: Ja, den Opfern hilft Genugtuung weiter. Mhm. Genugtuung kann eine Bestrafung sein eines Täters, dass man sagt, endlich die Allgemeinheit und der Staat, die stehen hinter mir und sagen, das dürfte nicht sein, das muss der irgendwie bösen. Und natürlich auch ein finanzieller Ausgleich ist auch eine Art von Genugtuung. Es radiert den Schaden nicht aus, der Schrecken bleibt. Aber es erleichtert alles enorm. Das ist auch einfach rein menschlich. Da muss man sich einfach mal reinversetzen. Mhm. Das ist ja auch die Funktion eines Schmerzensgeldes. Schmerzensgeld soll ja Schmerzen kompensieren in gewisser Weise. Mhm. So, das hängt vom Umfang der nachgewiesenen Schmerzen ab, dass jemand, der bei der Costa Crocière im eiskalten Wasser zwei Stunden trieb und dann mehrere Zehen abgefroren hatte, dass der mehr Geld kriegen muss als jemand, der nur mit dem Schrecken davon gekommen ist, Klar. liegt auf der Hand.
1: Mhm. Jetzt gibt es dieses unrühmliche Jubiläum, sage ich mal. Also es sind inzwischen zehn Jahre her. Wie blickst du jetzt nach zehn Jahren auf dieses Unglück zurück? Es ist natürlich ein Unglück, was jetzt nicht wirklich häufig passiert. Zum Glück. Ähm, der Prozess mit dem Kapitän ist vorbei. Welchen Schluss ziehst du jetzt nach diesen zehn Jahren?
0: Ja, dieses... Unglück wird für die gesamte Kreuzfahrindustrie ein großes Lehrbeispiel gewesen sein. Mhm. Nämlich insbesondere, wie man mit Sicherheitsanforderungen umzugehen hat. Die Sicherheit, das Sicherheitskonzept war einfach unzureichend. Und äh, wenn etwas passiert, wie man dann schnell mit den Passagieren umzugehen hat. Dass man sich nämlich schnell kümmern muss, dass man Verantwortung nicht abwälzen kann mhm. und dass man die Schäden regulieren muss. Die meisten sind ja auch entsprechend versichert. Und äh, hinzu kommt ja noch, wir haben ja eine verschuldensunabhängige zivilrechtliche Haftung. Das heißt, wenn der Schaden entstanden ist, muss bezahlt werden. Auf die Schuld kommt es gar nicht an. Das ist also eine Frage der sogenannten Gefährdungshaftung. Mhm. Das ist auch ausdrücklich geregelt. Es gibt dazu Seerechtsverträge. Die römischen Verträge 1 bis 3 regeln das. Mhm. Die regeln allerdings auch gewisse Schadenskappungsgrenzen. Ich meine, die Schadenhöchstbetrag liegt im Moment bei 400.000 Euro für einen Todesfall. Das sind aber Dinge, die sind kalkulierbar. Und da müssen sich die Gesellschaften darauf einrichten. Ich glaube, das ist ihnen eine Warnung gewesen. Auch, dass ein Herr Schettino entsprechend verurteilt worden ist, war wichtig für die Passagiere. Er findet es natürlich nicht so toll. Er meinte, er wäre hier ein Bauernopfer. Er wird da nur aufgehängt und im Grunde seien andere die schlimm gewesen. Ihm konnte man es halt nachweisen. Mhm. So ist das Gesetz.
1: Er war verantwortlich für die vielen Passagiere an Bord und hat es am Ende nicht geschafft, sich um sie zu kümmern. Und ich denke mir aus Sicht der Opfer, auch nach inzwischen zehn Jahren werden die meisten diese Bilder von der Costa Concordia, die sie da sehen mussten, immer noch nicht aus ihrem Gedächtnis löschen können. Das war der zweite Teil von Advokaten des Bösen kompakt zusammen mit Fokus Online. Und wie immer gibt es mehr von den Advokaten des Bösen auch auf Instagram. Mir bleibt an dieser Stelle nur zu sagen, danke Hans und bis bald.
0: Ja, gerne. Bis bald und demnächst dann wieder mit meinem Kanzleipartner Burkhardt.